Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climatwandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Hallo. Hallo. Ich bin hier für die Agri-Food Days. Können Sie mir den Weg zeigen? Sie passieren durch die Sicherheitskontrolle und gehen dann in den zweiten Stock. Vielen Dank. Dieses Jahr zu den Feiertagen wollte ich Ihnen eine Zeitreise schenken. Unser Ziel 2040. Und eine Frage. Wie wird die Landwirtschaft in dieser gar nicht so fernen Zukunft aussehen? Das war das Thema der ersten EU Agri-Food Days, der Europäischen Tage der Agrar- und Ernährungswirtschaft vom 5. bis 8. Dezember in Brüssel. Und wir waren dabei. Ziel der Veranstaltung war es, eine gemeinsame Vision für eine nachhaltigere Zukunft zu entwerfen und gemeinsam zu überlegen, wie diese erreicht werden kann. Nun, ganz ehrlich, Allzu viel hatte ich nicht erwartet bei all den Herausforderungen, mit denen das landwirtschaftliche und ländliche Europa konfrontiert ist. Klimawandel, Verlust der Artenvielfalt, rückgehende Motivation der Junglandwirte, Krisen in der Landwirtschaft, Inflationsschock, neue Verbrauchervorlieben. Und dazu kommt auch noch eine immer größer werdende Weltbevölkerung. 2050 werden wir voraussichtlich 10 Milliarden Menschen auf der Erde sein. Ich setze mich also in den Saal und spitze die Ohren und lade Sie ein, das Gleiche zu tun. Willkommen zur 38. Folge von Nahrung für Europa. Der Saal als Siede de Gasperi ist bis auf den letzten Platz besetzt. Es herrscht eine feierliche Atmosphäre und die Videobotschaft der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, auf dem Großbildschirm gibt von Anfang an den Ton an. Der gesamte Agrar- und Ernährungssektor ist von der Klimakrise betroffen. Wir alle wissen, dass wir uns schneller anpassen müssen, um unsere Lebensmittelproduktion vor einer unberechenbareren und unbeständigeren Umwelt zu schützen. Wir müssen einen Konsens über die Zukunft der Landwirtschaft und unseres Lebensmittelsystems finden. Jetzt ist es an der Zeit, zusammenzukommen. Deshalb habe ich in meiner Rede zur Lage der Europäischen Union einen strategischen Dialog angekündigt. Und dann eine große Ankündigung, auf die die gesamte Branche mit Spannung gewartet hatte. Wir werden diesen Dialog im Januar formell beginnen. Ich werde eine Gruppe von Interessenvertretern einladen, die auf der außerordentlichen Vielfalt des Agrarsektors selbst aufbaut. Peter Medendorp, Vorsitzender des CIJA des Europäischen Rates der Junglandwirte, hatte seit September auf diese Ankündigung gewartet. Ich nutze eine Kaffeepause, um mich mit ihm zu unterhalten. Wir wollen wirklich in die Tiefe gehen, sowohl inhaltlich als auch lösungsorientiert, um herauszufinden, wo die Probleme in der Wertschöpfungskette liegen und warum der nachhaltige Wandel bisher nicht auch finanziell funktioniert. 
Der 23-jährige Niederländer trat nach einem Bachelor in internationalen Beziehungen und einem Master in Agrarwirtschaft in den Ackerbaubetrieb der Familie ein. Was mich an der Landwirtschaft reizt, das sind die unternehmerischen Aspekte. Einen Plan für die Zukunft des Betriebes zu machen, zu sehen, welche Herausforderungen auf uns zukommen, wie sich die Welt draußen entwickelt. Außerdem bin ich gerne draußen und ich mag, dass man jeden Schritt, den man macht, auch für sich selbst tut. Diese Begeisterung für eine Karriere in der Landwirtschaft ist heute unter jungen Menschen eher die Ausnahme. 10% der europäischen Landwirte sind unter 40. Das ist unglaublich wenig. Und 50% sind über 55, was bedeutet, dass sie spätestens in 20 Jahren aus dem Geschäft sein werden. Das ist sehr beunruhigend. Die Hauptgründe sind die zunehmenden Herausforderungen, mehr Dürren, viel mehr Probleme mit der Wasserwirtschaft, Überschwemmungen, aber auch neue Pflanzenkrankheiten. Die Agrarmärkte werden immer unbestimmt. Diese Kombination macht es für junge Landwirte sehr schwierig, einen Betrieb zu übernehmen, vor allem wenn man auch noch Land kaufen muss, das immens teuer ist. Junglandwirte haben ein drei- bis viermal höheres Risiko, dass ihre Kreditanfragen von den Banken abgelehnt werden. Peter hätte sich eine neue, noch jugendfreundlichere gemeinsame Agrarpolitik gewünscht, um den Generationswechsel in der Landwirtschaft anzuregen. Nur 3% der GAP-Mittel sind für Junglandwirte bestimmt. Das sind zwar 1% mehr als in den letzten sieben Jahren, aber ich denke, das wird den strukturellen Problemen der Junglandwirte immer noch nicht wirklich gerecht. Junglandwirte sind die nächste Generation von Landwirten und sollten am meisten von diesen Mitteln profitieren. Peter, es ist völlig klar, dass der Übergang zu nachhaltigeren Agrar- und Lebensmittelsystemen heute eine Notwendigkeit ist, aber die Kosten dafür müssen gerecht geteilt werden. Die Kernfrage des strategischen Dialogs muss sein, sicherzustellen, dass wir für eine nachhaltige Produktion auch einen zusätzlichen Wert erhalten. Und zwar für Einzelhändler, für verarbeitende Betriebe, aber auch für Verbraucher. Alle müssen ihren fairen Anteil an diesem Übergang leisten. Ein Landwirt allein kann nicht nachhaltig werden. Wenn ich das Wort Verbraucher höre, fühle ich mich natürlich direkt betroffen. Schließlich sind wir alle Verbraucher. Aber was können wir alle tun? Vielleicht kann mir der nächste Redner einige Antworten geben. Isabel Buske leitet das Verbindungsbüro des Bundesverbandes der Deutschen Verbraucherzentralen. Hallo Isabel Buske, willkommen bei Nahrung für Europa. Ja, vielen Dank für die Einladung. Welche Rolle können wir Verbraucher bei der Umstellung der Landwirtschaft und der Lebensmittelsysteme auf mehr Nachhaltigkeit spielen? Verbraucherinnen und Verbraucher möchten gerne ihren Beitrag leisten. Wir sehen das sehr konsistent, dass sie gesünder essen möchten, dass sie auch nachhaltiger essen möchten. Aber das geht unter den aktuellen Umständen nur sehr bedingt. Der Einfluss ihrer Lebensmittelumwelt 
ist hier besonders entscheidend. Die Frage also, wie kaufe ich ein, welche Produkte werden mir angeboten, wie sind eigentlich äh, die Geschäftspraktiken, die Preissetzung, aber auch insbesondere die Angebote, die mir äh, angezeigt werden und welche Produkte werden hier besonders beworben. Wir sehen im Moment, dass das nicht die gesunden Produkte sind und auch deswegen nicht die nachhaltigen, obwohl das normalerweise zusammenfällt. Und solange das nicht so ist, können Verbraucherinnen und Verbraucher auch nur einen begrenzten Beitrag leisten. Okay, Lebensmittel, die als nachhaltig zertifiziert sind, sind in der Regel teurer. Was halten Sie von diesen Preispraktiken? Das Problem aktuell ist, dass die meisten dieser Zertifizierung oder Labels heiße Luft sind und sogenanntes Greenwashing, also dass tatsächlich nicht viel dahinter steckt. Das ist dann der Moment, wo man das Verbrauchervertrauen auch verspielt, denn Verbraucherinnen und Verbraucher wollen, dass wenn sie mehr Geld ausgeben für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz, das auch unmittelbare Effekte hat, zum Beispiel sich dann positiv auswirkt auf das Tierwohl. Wir hören auf der einen Seite die Landwirte, die sagen, das Geld kommt nicht bei ihnen an. Und auf der anderen Seite kommen VerbraucherInnen und Verbraucher verzweifelt in unsere Beratungsstellen und sagen, sie können sich die Grundnahrungsmittel kaum noch leisten. Da müssen auch Wettbewerbsbehörden genauer reinschauen, wo das Geld eigentlich bleibt. Wie stehen die deutschen Verbraucherschutzorganisationen zu diesem Übergang unserer Nahrungsmittelsysteme zu mehr Nachhaltigkeit? Außer Frage steht dass die Nachhaltigkeitsziele erreicht werden müssen. Ähm, bereits 2019 hat die Zukunftskommission Landwirtschaft in Deutschland in einem Multi-Stakeholder-Prozess erarbeitet, dass das aktuell nicht nachhaltige Lebensmittel- und Landwirtschaftssystem mehr Kosten produziert, als wenn man es auf Nachhaltigkeit umstellt. Die gute Nachricht ist ja, dass auf meinem Podium gestern auch die Lebensmittelindustrie ihren Bericht vorgestellt hat, der darlegt, dass die Kosten für das aktuelle Lebensmittelproduktionssystem teurer sind als die Kosten für eine Transformation. Ich denke, hier haben wir einen guten Ausgangspunkt und eine gute gemeinsame Basis, um weiterzuarbeiten. Wenn wir nun also das System umstellen auf ein nachhaltigeres System, dann gibt es keinen Grund, diese Kosten alleine den Verbrauchern aufzubürden. Denn es profitieren ja alle von mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft. Das bedeutet, man muss eben auch schauen, wie diese Kosten von der Allgemeinheit getragen werden können. Vielen Dank, Isabel Buske. Sehr gerne. Das Ende dieses Interviews fällt mit der Vorstellung des Berichts über die mittelfristigen Aussichten für die Landwirtschaft in der Europäischen Union zusammen. Die mittelfristige Perspektive ist 2035, also fast morgen. Die Koordinatorin des Berichts, Andrea porcella Czapczowiczowa von der GDI Agri, hat zu Beginn eine Frage ans Publikum. Welche Faktoren werden die Zukunft der EU-Agrarmärkte beeinflussen? Jeder antwortet auf seinem Mobiltelefon. Und auch ich nehme mein Mobiltelefon und schreibe Klimawandel. 
Wir erkennen an, dass der Klimawandel ein zu erwartender Faktor ist und bleiben wird, der die Pflanzenproduktion in der EU auf den Kopf stellen wird. Hinzu kommt noch die sich ändernde Verfügbarkeit vieler Betriebsmittel. Diese beiden Elemente zusammen könnten sich negativ auf die Erträge auswirken, aber es könnte auch einige positivere Aspekte geben, die mit der Umsetzung von Innovationen verbunden sein könnten. Der Bericht ist auch online einsehbar. Vorerst aber halte ich zwei Aspekte fest. Erstens, nachhaltige Praktiken mildern die Auswirkungen des Klimawandels. Und zweitens, neue Technologien steigern die Erträge nachhaltiger Praktiken. Das trifft sich gut. Der letzte Tag der Agri-Food Days ist mit der allerersten EU Agri-Digital Conference ganz der Digitalisierung der Landwirtschaft gewidmet. Übrigens wird oben an den Rolltreppen fleißig die Deko gewechselt. Können Sie mir erklären, was Sie da tun? Ich bin dabei, ein Modell des Galileo-Satelliten zusammenbauen. Im Maßstab 1 zu 2 ist dies hier 7 Meter breit. 7 Meter breit? Aber in Wirklichkeit sind das 14. Dieses Modell war Evangelia Mumura von der GDAGRI wegen seiner symbolischen Bedeutung besonders wichtig. Wir möchten, dass die Teilnehmer eine Erfahrung auf der Konferenz haben. Sie sollen verstehen, dass es um Digitalisierung geht und dass Präzisionslandwirtschaft auf dieser Art von Technologie basiert. Wir sehen uns also morgen mit dem komplett zusammengebauten Satelliten wieder? Ganz genau. D-Day Nach einem Vormittag voller Erfahrungsberichte von Landwirten und Viehzüchtern, die auf digitale Hilfsmittel umgestiegen sind, habe ich einen Termin mit dem Leiter für Präzisionstechnologien für Europa, den Nahen Osten und Afrika beim Landmaschinenhersteller CNH Industrial. Hallo Gianluca Felicini und willkommen bei Nahrung für Europa. Thank you very much. Thanks for having me here. Können Sie mir erklären, wie neue Technologien die Landwirtschaft der Zukunft beeinflussen? Sie haben einen starken Einfluss darauf, wie wir unsere Nachhaltigkeitsziele langfristig erreichen wollen. Wir konzentrieren uns vor allem auf drei Bereiche. Antriebssysteme mit alternativen Antrieben, künstliche Intelligenz, das heißt Autonomie und Automatisierung für unsere Produkte, sowie auf die digitale Plattform und das Datenmanagement. Diese drei Bereiche werden uns dabei helfen, den CO2-Fußabdruck bei Emissionen zu verringern und unseren Gesamtbeitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen zu leisten, indem wir die Betriebsmittel optimieren und sicherstellen, dass wir den Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln reduzieren können. Was sind die neuesten Innovationen, die den Landwirten angeboten werden? Bei den meisten jüngeren Innovationen geht es um Autonomie und Automatisierung. Es geht meist darum, die Daten, die die Kunden haben, bestmöglich zu nutzen, um sicherzustellen, dass sie ihre Prozesse auf dem Feld optimieren können. Dies kann von Selbstlenkungslösungen, die eine Genauigkeit von weniger als einem Zentimeter gewährleisten, über unterstützte Autonomie bis hin zu Echtzeitüberwachungen und Echtzeitanwendungen. Steuerung für Sprühgeräte, Pflanzmaschinen und Seemaschinen reichen. Damit erreichen wir, dass die Kunden ihre Betriebsmittel optimal nutzen können, indem wir wiederum alle Daten nutzen, die sie in den vergangenen Jahren produziert haben. Sind diese Lösungen für alle geeignet oder gibt es Vorbedingungen? 
was das Wissen oder die Größe des Betriebes betrifft. Schulung und Ausbildung sind sehr wichtig, damit die Landwirte unsere Geräte effektiv einsetzen können. Deshalb bemühen wir uns als Branche sehr um die Ausbildung der Landwirte und die der Händler. Man muss kein Großbauer sein, um Zugang zu den neuesten Technologien zu haben. In den letzten Jahren ist es sehr wichtig geworden, das Produktangebot in technologischer Hinsicht zu erweitern, um sicherzustellen, dass wir, insbesondere in Europa, mit einer großen Vielfalt in den einzelnen Ländern kleinen und mittleren Kunden Zugang zu Technologien bieten können, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dies ist also sehr wichtig, weil es ihnen finanzielle Nachhaltigkeit bringt. Es hilft ihnen, die Rentabilität der Produkte zu erkennen, sie selbst zu testen und sich nicht nur von anderen etwas sagen zu lassen. Vielen Dank, Gianluca Filigini. Thank you very much. Auf der Bühne zieht Catherine Gillan-Laniel, Direktorin für Strategie und politische Analyse bei der GDA Agri, eine Bilanz der EU Agri-Food Days. Und ich bat sie, das Gleiche noch einmal vor meinem Mikrofon zu wiederholen. Guten Tag, Catherine Gillan-Laniel. Zunächst einmal, hat dieser Tag, der der Digitalisierung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums gewidmet war, gehalten, was er versprochen hat? Wir sind von der Feststellung ausgegangen, dass sich die Digitalisierung in diesem Sektor schnell entwickelt. Wir wollten die Akteure an den Erfolgen vor Ort teilhaben lassen. Nicht als eine einzige Zauberstablösung, sondern um zu zeigen, dass es ein Werkzeug im Dienst der nachhaltigen Transformation unserer Landwirtschaft sein kann. Und tatsächlich hat sich das als erfolgreich erwiesen. Wir haben den ganzen Tag über sehr konkrete Beispiele von Landwirten und Landwirtinnen gehört, die diese Techniken anwenden und damit sehr zufrieden sind. Wir haben aber auch gehört, dass es Risiken gibt, zum Beispiel in der Frage des Datenaustauschs, des Eigentums und der Kontrolle, die die Landwirte über diese Daten haben können. Für uns als Entscheidungsträger ist es daher wichtig, dies zu hören und natürlich dabei zu helfen, diese Risiken zu mindern. Und unter diesem Gesichtspunkt gehen die jüngsten Gesetze, also der Data Act und der Data Governance Act, genau in die richtige Richtung. Bei den Debatten und Gesprächen mit dem Publikum hatte ich den Eindruck, dass es unter den Landwirten zwei Lager gibt. Das der Enthusiasten und das der Besorgten. Wie kann man verhindern, dass zwischen diesen beiden Gruppen eine neue Art von digitaler Kluft entsteht? Ich denke, dass Veranstaltungen wie diese eine Gelegenheit sind, uns dieser Schwachstellen bewusst zu werden und zu sehen, wie man entweder durch Regulierungswege, durch Finanzierung oder durch technische Unterstützung und Wissenserwerb die Hindernisse für die Entwicklung der Digitalisierung in der Landwirtschaft beseitigen kann. Dass wir eine alternde Bevölkerung im Agrarsektor haben, das Durchschnittsalter der europäischen Landwirte ist rund 57 Jahre, kann auch ein Hemmnis für die Entwicklung der Nutzung dieser Technologien sein. Daher ist es für uns wichtig, dies zu wissen und die Beratungssysteme, den Wissenstransfer und die technische Unterstützung auf die Bevölkerungsgruppen auszurichten, die am zurückhaltendsten sind. Es ist wichtig zu sagen, dass wir nichts aufzwingen. Es ist ein Werkzeug, das zur Verfügung steht. 
In den letzten drei Tagen diskutierten rund 60 Redner auf der Bühne vor nicht weniger als 700 Personen im Saal und 3000 online. Was haben Sie daraus gelernt? Zwei Dinge. Wir müssen den Übergang beschleunigen. Unsere landwirtschaftlichen Praktiken und unsere landwirtschaftlichen Produktionssysteme müssen sich verändern, um sie widerstandsfähiger und nachhaltiger zu machen und wirtschaftlich leistungsfähig. Aber auch, um sicherzustellen, dass sie sich positiver auf die Umwelt und das Klima auswirken. Das bedeutet nicht, dass sich alle darüber einig sind, wie und in welchem Tempo das geschehen soll. Aber wir sind uns einig, dass wir nicht einfach so weitermachen können wie bisher. Denn die Herausforderungen, die Verknappung der Ressourcen und die Klimakatastrophe sind so groß, dass sie langfristig unsere Ernährungssicherheit gefährden könnten. Und das andere Element, das mich beeindruckt hat, ist, dass alle Partner, die anwesend waren, Lust haben, weiterhin zusammenzuarbeiten. Das ist also sehr ermutigend für den strategischen Dialog, der im Januar beginnen wird. Während dieser Tage wurden die Teilnehmer aufgefordert, ihre Vision der europäischen Landwirtschaft im Jahr 2040 zu teilen. Wie sieht ihre aus? Ich zögere ein wenig, die Frage jetzt schon zu beantworten. Denn wir brauchen den strategischen Dialog, um diese Vision 2040 zu definieren. Aber wenn Sie mich bitten, ein wenig zu träumen, na dann. Also eine Landwirtschaft, die klimaneutral und kreislauforientiert ist und in der die Lebensbedingungen und das Einkommen der Landwirte verbessert werden. Und eine Landwirtschaft, die genauso produktiv ist wie heute, aber natürlich mit positiveren Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima. Zum Abschluss. In der Weihnachtszeit ist es üblich, Wünsche zu äußern. Was würden Sie den Akteuren unserer Nahrungsmittelsysteme für das Jahr 2024 wünschen? Ein Jahr des fruchtbaren Austauschs, in dem wir mit allen Akteuren der Lebensmittelkette, also Landwirten, Verarbeitern, dem Einzelhandel, Verbrauchern und Nichtregierungsorganisationen, zusammenarbeiten und gemeinsam festlegen können, was wir für unsere Landwirtschaft und unsere Landwirte im Jahr 2040 wollen. Vielen Dank, Katrin Villananiel, und auch Ihnen die besten Wünsche. Ich gehe von den Agri-Food Days mit dem Gefühl nach Hause, dass es angesichts der Klimakrise Lösungen gibt und dass die kleinen Samen, die auf Veranstaltungen wie dieser gesät werden, gute Chancen haben zu keimen. Ich weiß nicht, wie die Landwirtschaft und unsere Nahrungsmittelsysteme im Jahr 2040 aussehen werden, aber ich habe gelernt, dass die Entscheidungen, die ich heute in Bezug auf meine Ernährung treffe und auch ihre Entscheidungen, einen Teil dazu beitragen werden. Und damit geht die 38. Ausgabe von Nahrung für Europa auch schon zu Ende. Vielen Dank an all meine Gäste für ihren Beitrag zu diesem Podcast. Wir sehen uns 2024 wieder. Dann werden wir uns der belgischen Landwirtschaft widmen, da Belgien am 1. Januar den Vorsitz im Rat der Europäischen Union übernehmen wird. Bis dahin, wie immer. Passen Sie auf sich auf. Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage und einen guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. Organic Farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 